0: Hola, qué bueno que viniste y gracias por quedarte. Bienvenido una vez más. La motivación de este podcast es que puedas encontrar algo que te motive, que te llene, que te inspire y que te impulse a hacer cosas increíbles y por supuesto que puedas tener herramientas y una palabra de Dios que alimente tu espíritu y que, y que te lleve a otro nivel. Yo soy Ambar y esto es A Otro Nivel Podcast. Bienvenido de nuevo, bienvenida de nuevo. Estoy tan contenta porque el episodio de hoy es algo súper especial porque estamos estrenando una serie que lleva por nombre Soy Joven y es tan especial porque la estamos estrenando en Alterno Digital, alternodigital.com. Es una radio cristiana que se transmite en varios países de Latinoamérica y también en los Estados Unidos y me siento muy honrada me siento muy contenta y honrada de poder formar parte de, de esta familia, de esta comunidad tan, tan hermosa. Eh, wow, la verdad es que esto va a estar súper increíble. ¿Y por qué decidimos nombrar Soy Joven a esta miniserie? verdad? Porque será un viaje increíble donde hablaremos sobre propósito, emociones, dones, talentos, procesos y muchas cosas más. Va a estar brutal y espero que tengas la oportunidad de escuchar los cuatro episodios del mes de noviembre Que no te los pierdas y que puedas experimentar y aprender muchas cosas Así que bueno, eh, primero que nada quiero decirles que tengo un gran amor por la juventud Y que tengo un cariño especial por esta generación, porque yo creo que esta generación ha tenido una grandísima oportunidad de explotar y desarrollar sus talentos y su creatividad al máximo gracias a los innumerables recursos que tenemos a nuestro alcance. O sea, yo me siento tan inspirada por esta generación porque... Yo me acuerdo que cuando yo recién comencé a caminar en los, en los caminos del Señor, valga la redundancia, eh, ustedes saben que al principio a uno como joven... Eh, los amigos, la presión social, la presión de grupo te hace sentir como a veces medio apenado de decir que tú eres cristiano, de que tú eres cristiana, de que crees en Jesús y de hablar expresamente sobre tu fe. Eso a mí me pasó. Yo caminé por ese por ese sendero y yo sentí eso en algún momento cuando era más joven. Eh, sin embargo, esta generación, hay algo en esta generación tan increíble que cuando yo empecé a adentrarme un poco más en Instagram y a seguir páginas cristianas y a seguir, eh, entre comillas, influencers eh, cristianos, wow, yo me di cuenta de que hay un montón de gente expresando tan libremente su fe en Jesús y, y su caminar con Dios que me impresiona. O sea, hay niños... 15 16 18 años predicando la palabra hay una irreverencia muy muy bonita en el hecho de que no tienen miedo de hablar de jesús y eso es muy brutal o sea y cuando digo irreverencia no quiero decir que son irreverentes per se pero más bien como que en verdad ellos van porque van y hablan de jesús abiertamente sin importar que digan las demás personas Eso a mí me tiene muy Impactada Hasta el momento, o sea, hasta el sol de hoy Les puedo decir que me siento muy impactada por esto Porque Yo todavía no he <risa> No es que no he llegado A ese punto No es que no he llegado a ese punto Sino que wow No sé, son como tan naturales Y les sale tan, tan genuino que, que me inspira o sea, de verdad que me inspira. Pero mira, así mismo estos recursos que son, que pueden ser una bendición, yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo. Hay que ser muy, muy cautelosos y muy celosos de cómo utilizamos las redes sociales. Porque las redes sociales están diseñadas de una manera muy inteligente para mantenernos atónitos por largos periodos de tiempo. O sea, yo misma... Literal, me he sorprendido, dije dos horas en Instagram y después me quedo viendo al techo como que, man, cuántas horas he perdido en Instagram Claro, estoy viendo cosas, bueno, no me quiero justificar, no quiero decir que estoy viendo cosas que me edifican Pero en verdad no es, no es una excusa, o sea Dos horas scrolling en Instagram no, no está bien. <risa> no está bien. Pero bueno, creo que esto, esto es una introducción al tema que vamos a hablar. Voy a tratar de resumir, aunque hablar de Dios no se puede resumir. Pero bueno, quédense y vamos del tema. Vamos al tema de una. Yo soy joven, tengo 26. Bueno, yo creo que 26 todavía está dentro de la categoría de joven. ¡Wow! El tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, quiero contarles un poquito sobre mi vida y mi experiencia caminando con Jesús. Mira, yo crecí en una familia donde muy poco se hablaba de Dios. Yo recuerdo que en la casa donde crecí había, había una habitación... En particular que era muy extraña, era muy oscura y esta habitación se llamaba el altar. De hecho, eh, esta habitación era la última habitación al final de la casa en el último piso. O sea, estaba como escondida, estaba como misteriosa. Esa habitación era muy misteriosa. Esta habitación se llamaba el altar. O sea, a mí me producía un miedo horrible y yo crecí pensando que si, en, que si esta, esta habitación era como la referencia de algo relacionado a Dios tan oscuro, tan tenebroso, tan lúgubre, entonces yo no quería ni acercarme ni saber nada de Dios. Y yo me acuerdo que cuando me, me, invita, me invitaban, me, me mandaban... <risa> Me mandaban a mí o mandaban a Etienne a buscar algo en esa habitación. Yo no sé a Etienne, le voy a preguntar si a él le daba miedo. A mí me causaba un pánico. Habían un montón de cosas extrañas, santos, velas. Eh, man, había de todo. Y esta... Yo no sé por qué esta habitación no, no tenía bombillo, o sea, no tenía luz. Era todo un misterio. Y esta habitación se tenía... O sea, se trataba como algo intocable, como algo que estaba ahí como... En fin, era, era, era mal, era mal. O sea, a mí a mí, no, a mí no me gustaba, me causaba un miedo horrible. No quería ni acercarme por esos lados. Y cuando me decían, dije, hey, Amber, busca no sé qué cosa que está en el altar, y yo. Guay. Oh, oh, wow. Dije, ¿por qué me están mandando a hacer esto? Era horrible, era horrible, era una pesadilla. No, y tú sabes qué es lo peor. Que en el último piso de la casa, al final, estaba este, esta habitación. Estaba como un patio y estaba el baño de la casa, o sea, para ir al baño de la casa tú tenías que pasar frente a esta habitación, man, era obligatorio. Así que yo crecí con esta mala imagen de que el altar se relacionaba a Dios y como el altar era, era algo lúgubre, era algo misterioso y oscuro, pues ¿quién se va a querer acercar a Dios, entre comillas?, si esta era la referencia. Yo no. Eh, bueno, crecí en esa casa. Eh, nunca nos inculcaron algo como que un fundamento firme o algo, una base sobre Dios. En mi adolescencia, bueno, como a los 13, 14 años, no sé ni cómo llegamos a una iglesia cristiana cuando vivíamos en la isla de Margarita. Y esto para mí fue muy hermoso y muy impactante porque... Porque conocí a personas increíbles que me, que me empezaron a enseñar lo que era realmente Dios y lo que era el amor de Dios. Yo tenía 13 o 14, o sea, estaba súper joven. Todavía estoy joven, pero bueno, era una adolescente en ese entonces. Eh, el grupo de jóvenes era maravilloso. El pastor de jóvenes, Iván, me acuerdo su nombre, Iván Igrey nunca lo voy a olvidar. Eh, sembraron una semilla muy linda, muy linda. Pero bueno, resumiendo, porque para esta historia en verdad nos podríamos sentar a tomarnos un café presencia y con gusto te la cuento. Porque podría tomarnos horas y horas. En resumidas cuentas, eh, a los 16 me voy a estudiar a Estados Unidos, me voy sola. Y así como me despedí de Venezuela, man, me despedí de Dios por completo. Cuando regreso a los 18, les juro que regresé y yo no me acordaba nada, nada, nada de Dios. O sea, no me acordaba de nada de Dios. Eh, como que esa etapa de los 14, de los 13 a los 16 años que, que estuve en Venezuela eh, desaparecieron. O sea, como que realmente se me olvidó, se me olvidó. No estaba pensando en Dios en ningún momento ni tenía ganas de buscarlo ni de saber de Dios. O sea, creo que a los 18 años eh, fue una temporada muy... no tengo nombre para describirla. En verdad comencé a llevar una vida muy desordenada, no tenía límites de ningún tipo, no tenía ninguna autoridad y la indiferencia a las cosas de Dios me estaban llevando a la muerte. Así mismo. Veamos un pasaje de la Biblia que puede ilustrar mejor lo que les acabo de contar. Esto está en Hechos 20 del 7 al 11 y dice así. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente siguió hablando hasta la medianoche el cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas velas como pablo hablaba y hablaba a un joven llamado éutico que estaba sentado en el borde de la ventana le dio mucho sueño finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa ileso, vivo, y todos sintieron un gran alivio y fueron consolados. Este pasaje vamos a, vamos a tratar de desmenuzarlo porque hay mucha, hay mucha información y tenemos que leer entre líneas. Mira, Pablo tiene un viaje al día siguiente y decide extender su discurso. Probablemente era una enseñanza profunda, era muy interesante y no se apuró a terminar. Él se estaba tomando su tiempo y dijo, bueno, vamos a seguir hablando. Quiero enseñarles esto y quiero enseñarles aquello. Y pues en la mañana, cuando amanezca, yo me voy. Acuérdense que en esos tiempos, lo único que ellos recibían de parte de Dios eran las palabras de los discípulos. O sea, era lo que los discípulos les enseñaban. Ellos no tenían Biblia, ellos no tenían una referencia palpable que podían usar en cualquier momento. Así que Pablo aprovechó este momento, alargó su discurso y, y siguió enseñándoles. O sea, no estaba apurado por terminar. Luego vemos que todos estaban juntos. Todos estaban juntos, todos estaban reunidos. Pero este, este man, este muchacho, estaba apartado. Él no estaba atento a las palabras de Pablo. Y aquí yo quiero que veas cómo el estar aislado y donde no debemos en determinado momento, porque ¿qué hace él sentado en la orilla de la ventana? Si están todos reunidos, si están en un grupo selectivo, si están todos atentos y prestando atención, ¿qué hace él sentado en la orilla de la ventana? O sea, ¿qué haces por allá? ¿Qué haces por allá? Entonces quiero que veas que estar aislado y donde no debes en determinado momento no solo te distrae Sino que puede causarte consecuencias garrafales, consecuencias irreversibles Luego dice que el chico entró en un profundo sueño Y perdiendo todas sus habilidades para mantenerse en control cae del tercer piso y muere yo yo cuando estaba leyendo esto y estaba reflexionando sobre este pasaje, yo me decía a mí misma como que, man, seguro no, o sea, él, sí, él cayó del tercer piso, pero a lo mejor no se murió, pero traté de buscarlo en muchas versiones, hasta en una versión en inglés, y dice muy claramente que él cayó y murió, o sea, en otra versión dice, lo recogieron muerto. Y hemos visto en otros pasajes de la Biblia que cuando hay personas que pasan por ciertos episodios Dice, estaba medio muerto, estaba medio, estaba, eh, o sea, la Biblia es específica La Biblia te dice tal cual lo que pasó, porque esto fue un hecho eh, escrito, de la, de, 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 o sea, tal cual como sucedió entonces, no, él no cayó y quedó. Aquí no dice que quedó inconsciente, no dice quedó mareado, no dice que. O sea, no, dice que lo recogieron muerto. Lo que sigue, y quiero que abras tus oídos espirituales y entiendas lo extraordinario que pasa. O sea, lo que ellos están a punto de experimentar es un milagro. Pablo baja del tercer piso, se echa sobre el muchacho, o sea, reposa su cuerpo sobre él y lo abraza. De inmediato les dice, no se asusten, está vivo. O sea, está vivo. Vamos a profundizar un poco. Mira, el muchacho estaba muerto. Y aquí podemos ver cómo el alejarnos... Nos puede provocar la muerte espiritual y física. Pero hay algo muy interesante. Porque estas personas presenciaron cómo este chico fue resucitado. Fue resucitado. Pero ¿qué pasó? Hubo una cercanía. Hubo un contacto íntimo y cercano. Lo cual hizo que este joven recibiera vida de nuevo y esto es una sombra de lo que hace Jesús en nuestras vidas cuando nos alejamos caigamos y perdamos la vida Jesús llega a nuestro encuentro y nos resucita pero, pero es su iniciativa porque, porque fíjense que quien baja al encuentro del chico es Pablo. O sea, el chico tendido en el piso estaba completamente inhabilitado e impedido para pedir auxilio. Asimismo es el Señor. El Señor viene a nosotros y nos resucita. O sea, nos da vida de vuelta. Bueno, después de haber experimentado semejante escenario, semejante milagro, Pablo subió, comieron y siguió hablando hasta el amanecer. O sea, él no se detuvo. Entonces partió ya cuando amaneció, se fue a su viaje y listo. Y aquí vemos cómo claramente el reino de Dios no se detiene. Y en cuanto a los demás, dice que fueron consolados al llevarse a su amigo vivo. Este pasaje es súper profundo, es hermoso y podemos leer entre líneas, podemos volverlo a repasar y pedirle al Espíritu Santo que te revele, que te, que te hable eh, más profundo a tu corazón sobre lo que este pasaje significó y significa para nosotros hoy en día y cómo lo podemos aplicar a, a, nuestra, a nuestra juventud, alejarnos, apartarnos distraernos, caer y, y morir, o sea no hay nada más parecido a experimentar síntomas de muerte que estar alejado y completamente separados del señor, Pablo siguió, él, él, él no se detuvo por este hecho y esto, esto podemos, podemos interpretarlo como que realmente el reino de dios no se detiene mira la biblia dice cielo y tierra pasarán pero su palabra permanecerá y eso fue lo que pasó su palabra permaneció y su palabra siguió fluyendo a través de pablo como enseñanza para esas personas que iban a quedar en ese en ese en ese lugar recibieron consuelo porque todos pensaron que su amigo eh, había muerto si estaban tristes era porque posiblemente esta persona era una persona muy querida y muy cercana y cuando Pablo eh, les dice Ey, no se preocupen no tengan miedo él está vivo todos fueron consolados así que vamos a dejarlo hasta aquí todavía tenemos tres episodios más de esta miniserie llamada soy joven yo sé que va a estar increíble. De hecho, este, esta, cuando estaba haciendo este, este estudio, yo decía, wow, señor, la verdad es que tú, tú no te limitas al momento de enseñar. Y asimismo quiero que lo tengan presente. Eh, estoy muy contenta porque no había sacado un episodio en un mes, o creo que hasta un poquito más, porque he tratado de alimentar un poco más el Instagram, pero... Gracias al Señor, aquí estamos de regreso. Ahora formando parte de alternodigital.com eh, Es algo maravilloso. Las cosas que vienen ahora son para el Señor, son de Él y son para servirle a Él. A Él. A Él. <ríe> Dios mío, me falta un poco de práctica. Pero bueno, espero que Dios haya hablado a tu corazón. Yo le pido al Señor que cada día abra más tu entendimiento, tus oídos espirituales y que tu espíritu tenga cada día más hambre de saber y de conocer más profundamente a Jesús gracias por escucharnos qué bueno que viniste de verdad, gracias por quedarte perdónenme porque los perros están ladrando aquí y bueno <ríe> te amo muchísimo, te amo con todo mi corazón quiero conocerte en persona, escríbeme, eh, síguenos en nuestras páginas, síguenos en Alterno Digital, en Instagram, en A Otro Nivel Podcast, comparte esto con, con otras personas, eh, no te pierdas los próximos episodios de esta miniserie Soy Joven y terminamos. Gracias por escucharnos.